0: 马小仙的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。你们晓得吧？她很可爱，维尔迪兰夫人说。她有好心挖苦人的妙招。再说，她把我丈夫从坟墓门口领了回来。当时全医院都说我丈夫没救了。她在我丈夫身边守了三夜，不曾睡觉。因此，哥德尔对于我，你们晓得吧？他补充道，口气严厉，几乎近于威胁，同时把手指到优美的白发云鬓区内，好像我们刚才要动手打大夫似的。他是神圣的，他可以愿意要什么就要什么。而且，我不叫他哥德尔大夫，我叫他上帝大夫。我即使这样说。也是诽谤他了，因为这个上帝还尽可能的不救一部分他人造成的不幸。出王牌，德夏律斯先生和颜悦色地对莫雷尔说：“王牌，得看看。”小提琴手说：“现在亮出您的王牌。”德夏律斯先生说：“您心不在焉，可您打得很棒。”“我有王牌在手。”莫雷尔说：“真是个美男子。”教授回答道：“那玩意儿是怎么回事这么些小杠杠？”威尔迪兰夫人指着壁炉上雕刻精致的文章问德康布尔梅先生说：“这就是你们的文章？”他补充道：“带有一点奚洛人的味道。”“不，这不是我们的。”德康布尔梅先生回答：“我们佩戴对称接口三横带金文章。”对，着五个碟口，每口堆嵌一朵金三叶花不、哦，那上别，是阿拉斯贝家族的标志，不属于我们这一支家族，而是属于房主的。我们继承了他们的房产。我们家族的人始终不愿意动它。阿拉斯贝家族据说昔日叫贝菲兰，佩戴五碟口，对无精尖装文章。他们同菲戴那家族联姻后，遁形文章就变了，不过仍保留二十枚小十字图示，又用精装小十字垫底，右边双翼影底黑纹。谢人，德康布尔梅夫人悄声说：“我的曾祖母是阿拉斯贝家或拉斯贝家的人，随你怎么说都行，因为两个姓在旧家谱上都有记载。”德康波尔梅先生接着说，弄得满脸通红，因为只在此时此刻，他才想起是他妻子给他带来的荣耀。他生怕维尔迪兰夫人听了这番话多心，其实根本不是冲着他说的。历史是这样的：在十一世纪，出现了第一个阿拉斯贝人，叫马赛，号贝菲兰。在围城拔桩中表现得敏捷能干，遂德阿拉什贝拔桩能手的称号。他因此受封为贵族。您看到的那些个桩桩，也就在文章中代代流传下来了。那些个木桩是为了使城堡更加难以接近而安插的，请原谅我使用这种说法。一根根安插在城堡前的土地上，然后又把它们一根根连接起来。您刚才恰如其分地称为“小杠杠的”的就是这些东西，它们与善良的拉风丹笔下的漂浮的小棍子毫无关系，因为人们以为它们可以使地盘固若金汤。显然，有了现代炮兵后，这样的防线未免令人好笑。但应当记住，那是十一世纪的事儿，这玩意儿现在已不时兴了。”维尔蒂兰夫人说，“不过，小钟楼倒别具一格，您交上了‘滴儿滴哩滴哩哩’的好运气。”哥德尔说：“这个尼迪生词儿，他故意来回重复，以避开莫莉安用的那个词。您晓得。”为什么方块王被废除了吗？我巴不得带他受过。”莫雷尔说，“因为服兵役使他讨厌死了。”哈哈，刁明言，德萨利斯叫了起来，他忍不住掐了掐小提琴手的耳朵。“不，您不晓得为什么方块王被废除了。”戈德尔又问，仍在开他的玩笑。“那是因为他只有一只眼睛。”您遇上了厉害的对手，大夫。德康布尔梅先生说：“用以向哥德尔表明他知道他是何许人。”这个年轻人了不得。德夏利斯先生指着莫雷尔天真的打断说：“他出牌如有神。”这话大夫听了大为不快，打道：“死不了，走着瞧，抓滑头就得更滑头。”王后 a c 穆雷尔吉星高照，洋洋得意的宣告。大夫低下头，好像无法否认自己命运多舛，只好目瞪口呆地承认：“真漂亮。”通德夏律斯先生恭敬晚餐，我们过得十分愉快。德康布尔梅夫人对维尔迪兰夫人说：“你以前不认识他，他够可爱的，他与众不同，他是属于过去一个时代的。”难为他一语道破。威尔蒂兰夫人答道，满意的笑着，是音乐爱好者、判官和主妇兼得的满足。德康布尔梅夫人问我是否要同圣卢一起去费代纳。当我看到一轮明月如同一盏橘黄,黄灯笼，悬挂在城堡橡树林圆拱形树梢上时，情不自禁地欢呼起来。这还不算什么了不起，待会儿等月亮升高一些，照在山谷里。那比现在每千百倍，这是您在费代纳看不到的。”他口气轻蔑的对德康布尔梅夫人说，弄得德康布尔梅夫人不知如何回答是好。他特别不愿意在房客面前贬低自己房地产的价值。您还要在此地逗留一段时间吧，夫人？”德康布尔梅先生问戈德尔夫人说。这话可以被看作有邀请他的含糊的意向，现在却不说死具体的约会时日。哦，当然，先生，为孩子们着想，我们珍惜这一年一度的大流动。说什么也没有用，他们需要乡野的空气。学院想把我派到维西去，但那里太闷热了。等这些大小伙子再长大一点，我得注意自己的肚子了。还有，教授负责主考。总得忙得不亦乐乎，闷热把他累坏了。我觉得像他那样一年忙到头，也该彻底的轻松一下。无论如何，我们还要待足一个月。啊，这么说我们后会有期。再说我丈夫要去萨堡行诊，半个月后他才能回到这里的固定诊所，我只好留下来了。山谷边与海边相比，我更喜欢山谷边。威尔迪兰夫人又说：“明媚的风光，欢迎你们回来，就地重游。如果您非今晚回巴贝克不可，还得看马车是否备好了。”威尔迪兰先生对我说：“可我看没有这个必要，明天早上用车子送您回去就是了。肯定是个大晴天，沿途美不胜收。”我说：“那是不可能的，但不管怎么说，还不到时候。”女主人提出了异议，让您他们放心吧，他们还有时间。现在提前走就要提前一小时到达车站，他们在这里总比在车站强。那您呢，我的小莫扎特？他对莫雷尔说，却不敢直接问德夏律斯先生：“您不想留下来？我们在海边有漂亮的住房。”不过他不能。德夏律斯先生替局中人回答。其中人正全神贯注地玩牌，没有听见女主人的问话。她必须在午夜之前赶回去，她得回去睡觉，像一个听话的乖孩子。他补充道，虽是开玩笑的口气，但装腔作势不留余地，仿佛他使用这句纯洁的比喻可以得到些许施加性虐待的快感。同样，在设计莫雷尔时，顺便加重了口气。若不能动手动脚，便用近似触摸的挑逗语言去抚摸它，从而得到同样的享受。从布里肖对我喋喋不休的说教中，德康布尔梅先生得出结论：我是德雷福斯分子。他十有八九是反德雷福斯派，但出于对一个宿敌的礼貌，他竟对我称赞起一位犹太上校来。这位上校对谢弗勒尼家的一个表兄弟很够意思，给予他当之无愧的提拔。我的表兄弟处在截然对立的思想之中，到底指什么思想？德康布尔梅故意滑动其词。但我觉得这些思想跟他的面目一样陈旧，一样丑陋，是某些小城镇几个家族也许早就有的旧观念。那好啊，您晓得吧？我感到这太美了，德康布尔梅下结论道：“一点不错。”他很少在美学意义上使用“美”一词，在审美意义上，对他母亲和妻子来说，他兴许是指形形色色的作品，不过是指艺术作品。德康布尔梅先生好用这个形容词来赞美，比如说赞美一个有点发福的妙人怎么，您在两个月之内长了三公斤？你晓得吧？这太美了，清凉饮料、时鲜水果已经上桌。威尔蒂兰夫人请先生们自己去选择自己爱喝的饮料。德夏里斯先生喝了自己的一杯，连忙回到牌桌上，再也没动窝。威尔蒂兰夫人问他：“您喝了我调的橘子水了吗？”只见德夏里斯先生优雅的一笑，用一种他含有的清脆口气，又是撅嘴又是撇嘴，腰肢扭来扭去，回答道：“不，我偏爱旁边那种，有点小草莓，我觉得很可口。真是怪事儿，某些秘密行为的性质，竟通过言谈举止的方式方法披露出来，产生了外部的效果。一个先生，信不信圣母的无殿死胎？信不信？”德雷福斯的清白无辜，信不信？多元的世界，只要他守口如瓶，人们就心想从他的话音里或他的举止上找到任何可以让人发现他思想深处的东西。但当人们听到德夏吕斯先生操着这尖尖的嗓音，推出这微微笑脸，打着这种种手势，说什么“不，我偏爱旁边的那种小草莓”，人家可就要说话了。瞧，他喜欢雄性，口气之肯定，犹如审判官在判决不肯坦白交代的罪犯，又如医生宣判一个全瘫病人为不知之症。病人也许不知道病痛，但因说不清话，只是医生断定他活不过三年。也许人们从他说那句话的腔调，不，我偏爱旁边的那种小草莓。不难得出这是一种所谓的性倒错的结论，这并不需要太多的科学知识。当然，这是因为这里迹象与隐秘之间有更直接的关系。即使不说一针见血，人们也总可以感到这是一个和颜悦色的女士在达明的话，但她又显得矫揉造作，因为她故意装出男子汉模样。可人们看不惯男人这般扭捏作态，也许这样想更雅观些吧。这是长久以来有一定数量的天使女人投错了胎，混到男性行列中。他们拍打着翅膀逃亡，徒劳无益地向男人飞去，却从肉体上对男人产生反感。他们善于整理客厅，料理内务。德夏里斯先生心安理得让维尔迪莱夫人站着，自己仍然坐在扶手椅上，以便挨近莫雷尔。难道您不觉得，维尔迪莱夫人对男爵说：“这岂不是一种罪过？”那个人本来可以用他的小提琴为我们助兴，却厮守着双人牌桌。要是有人像他那样拉琴，他打牌很漂亮，他干什么都行，他极聪明。德夏律斯先生一边说，一边看着牌，好替莫雷尔出谋划策。然而，他在维尔迪兰夫人面前竟然坐在扶手椅上不站起来，这并不是唯一的原因。他以其形形色色的社会观炒成一盘独特的大杂烩，贵族大老爷和艺术爱好者的风味兼而有之，不是像他所处的上流社会的男士那般彬彬有礼。而是效法圣西门制作种种活化，而此时此刻，他兴致勃勃地塑造出于格塞尔元帅。元帅之所以令他感兴趣，还有另外一方面的原因。他说起元帅时，说他面对宫廷中比他更尊贵者，根本不把他们看在眼里，甚至都懒得起身。那么说，夏利斯。威尔迪兰夫人说，顿时亲热起来。难道在您的那个区找不到一个破落的老贵族来给我看门吗？当然可以，当然可以。德夏里斯先生笑着说，像个老好人。但我不把他推荐给您。为什么？我为您担心。衣冠楚楚的贵客们到了门口就不想往里走了。这是他们之间第一次小冲突。威尔迪兰夫人对此几乎没有在意。不幸的是，他们在巴黎有可能发生过摩擦。德夏律斯先生还是没有离开座位，他不禁感到好笑，竟会如此轻而易举地使维尔迪兰夫人屈从了。他那套有利于贵族特权和资产者慵懒的格言得到了确认。女主人对男爵的态度一点也不见怪，她离开他仅仅是因为他看到我又被德康布尔梅先生死死缠住而感到不放心。但在这之前，他想弄清楚德夏利斯先生与莫莱伯爵夫人的关系。您曾对我说过，您认识德莫莱夫人。您去他家？他问。赋予去他家，以在他家得到接待，得到他的允许去看他的意义。德夏利斯先生的回答则带着轻蔑的变调。言简意赅的矫揉造作，拿出唱圣诗的腔调说：“有那么几次，这几次使威尔迪兰夫人顿生疑团，便问道：‘您是否在他家见过盖尔芒特公爵？’啊，我记不得了。啊，威尔迪兰夫人感叹道：‘您不认识盖尔芒特公爵？’可我怎么会不认识他呢？”德夏吕斯先生回答道，一丝微笑牵动着嘴唇，几乎波动起来。这是冷嘲热讽的微笑，但由于男爵生怕被人看到嘴里的一颗金牙，讥巧尚未出嘴便被唇刀抿碎了，形成的蜿蜒曲折的笑纹变成了莞尔一笑。